0: Das A-Quadrat. Das sind Arnim und Andi mit ihrem Podcast Reisen und Genießen. Ich freue mich ja sowas von auf diese Folge, aber erstmal hello, warmly welcome oder einfach Chodedach, Südafrika, liebe Menschen da draußen zur 22. Episode unseres Podcasts reisen und genießen mit Arnim und Andy und obwohl wir nach Südafrika reisen, wird uns die niederländische Sprache über diese Folge verfolgen. Ich bin Andi und habe doppelt Grund zur Freude, denn heute geht es in ein absolutes Wunschziel von mir und das aus zwei Gründen. Zum einen, weil Südafrika einfach landschaftlich wahnsinnig viel zu bieten hat und äh, zum anderen natürlich, weil Südafrika eins der Top-Weinländer weltweit ist und für einen angehenden Sommelier wie mich. Ein wahres Paradies Uhuhu. Uhuhu. Applaus, Applaus, tja, ja. und daher steht Südafrika eben auch ganz weit oben auf meiner Wunschliste. Ja, und was haben wir ein Glück, dass unser lieber Arnim schon eine Hammertour durch Südafrika gemacht hat. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen auf deinen Reisebericht, mein Lieber, und dann natürlich herzlich willkommen, mein lieber Podcast-Partner. Mann, das waren ja wieder einleitende Worte
1: von, von dir. Äh. Ja, wer den Podcast äh, zufällig zum ersten Mal hört, ich bin Arnim, also die andere Hälfte, wie du schon gesagt hast. Ja genau, es geht heute in ein Reiseziel oder zu einem Reiseziel, das sehr, sehr weit südlich liegt, äh, unterhalb des Äquators. Also wir sind wirklich ganz im Süden in Südafrika und ich bin ja schon ein bisschen rumgekommen so in der Welt, aber diese Reise zählt ja absolut zu meinen Highlights. Und warum? Naja, weil es halt ein super wunderschönes Land ist, mit einer großen Vielfalt, die ihresgleichen sucht. Ich hoffe, dass ich auch gleich das so erzählen kann, dass ja. es wirklich auch so rüberkommt. Ja, aber da bin
0: ich mir absolut sicher. Und äh, da Südafrika so ein großes Land ist und ihr auf eurer Rundreise so viel erlebt habt, haben wir uns entschlossen, nach reiflicher Überlegung mal wieder eine Doppelfolge zu machen. Wir hatten das ja schon mit Andalusien, war das Südspanien? Genau, und sehr erfolgreich
1: übrigens auch. Ja, jetzt.
0: ja, ja. Und, ähm, ja. und auch dort ging es etwas mehr um das Thema Wein und das haben wir hier natürlich auch. Dem Diesem Thema wollen wir in dieser Folge wieder etwas mehr Zeit widmen. Schön verteilt auf die Folgen, also keinen ganzen Blog, sondern hier ein bisschen was mit echt... Spannenden Geschichten, da ein bisschen was über die Historie und ich verspreche euch, mit dem, was ihr hier erfahrt, könnt ihr demnächst durch den Freundes- und Bekanntenkreis, äh, aber auch, ähm, wenn ihr mal ein Geschäftsessen habt, so richtig angeben. Und da darf natürlich auch ein ganz typischer Wein aus Südafrika nicht fehlen. Den haben wir heute. Aber erst legen wir mal los mit der Reise. Die Reise beginnt in Johannesburg und endet in Kapstadt, richtig? Und äh, ihr seid so wie du mir erzählt hast, die Route komplett mit dem Auto gefahren. Auch richtig, oder?
1: Ja, perfekt, mein Lieber, hast du genau gut erklärt. Und nochmal kurz meine Erklärung. Es soll auch ein bisschen äh, ein Reisebericht geben. Also ihr werdet nicht nur Wein hören, ja? Ja. Ha, ha, ha. Ich habe schon wieder ja. Angst um mein Knie. <lacht> ne, wir sind äh, tatsächlich äh, in dieser Reiseform unterwegs gewesen, also mit, mit dem eigenen Auto oder beziehungsweise mit einem Leihwagen, aber wir sind selber gefahren. Inlandsflüge äh, bieten sich auch an, wenn man ein bisschen Zeit sparen will und nicht so viele Urlaubstage hat, aber Tatsache, ja, wir sind mit dem Auto gefahren.
0: Ja, es geht schon los mit dem Anteaser. jetzt will ich natürlich mehr wissen, äh, wann seid ihr dort gewesen und wo seid ihr gelandet? Ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind wir im November von
1: Düsseldorf nach Johannesburg geflogen, wir haben einen Stopp in Dubai gehabt, den, den Flughafen haben wir ja schon ausführlich vorgestellt und zurück dann eben von Kapstand nach Frank Frankfurt
0: und dann, glaube ich, sind wir nochmal nach Düsseldorf geflogen oder mit der Bahn gefahren, das weiß ich nicht genau. Okay, aber es gibt, je nachdem, wie man schaut, mit Sicherheit auch Direktflüge frankfurt nach Südafrika und wieder zurück. ist immer so eine Preisfrage, ja, wie, ja. wie das immer so ist. Ne? Ja, ja, genau. mhm. ja, ja. Ähm, ja, ich habe mal nachgesehen. Also ähm, Südafrika, eigentlich kann man dort das ganze Jahr hinreisen, wobei die Jahreszeiten ja genau umgekehrt zu unseren sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, unbedingt merken und abspeichern. Also der Sommer ist von November bis März und es sind dann wirklich angenehme Temperaturen dort, auch wenn es gelegentlich mal regnet oder ja, man auch mal Nebel hat. Die Top-Saison ist von Mitte Dezember bis Ende Januar. Und äh, hattet ihr euch die richtige Zeit ausgesucht? Ja, genau.
1: Ja, wir sind Anfang November, hatte ich gerade gesagt, hingereist. Ja, es war noch nicht ganz so voll. Also wirklich die optimale äh, Reisezeit. Und ein großer Teil der Reise sind natürlich, äh, zumindest bei uns, die Wildbeobachtungen gewesen. Und gerade diese Zeit bietet sich da extrem gut an. Aber denkt bitte dran, Südafrika ist riesengroß. Und es ist auch nicht immer überall das gleiche Wetter.
0: Ja, und äh, nochmal kurz, was mir so einfällt, braucht man ein Visum?
1: Nee, ein Visum brauchst du nicht, ist nicht erforderlich. Der gültige Reisepass ist ausreichend. Der sollte allerdings noch 30 Tage über die Reise hinaus gültig sein. Also bitte vorher unbedingt prüfen. Es soll ja vorkommen, nee, ich erzähle die Geschichte oh, nicht. da war was. Da war was. Nein, möchte ich an dieser Stelle niemanden nennen. Aber <lacht> manchmal äh, fällt, man, fällt am Abflugtag dann eben auf, oh, der ist gar nicht mehr 30 Tage gültig. Aber
0: lassen wir es dabei. Wir wollen es nicht vertiefen. Wir <lacht> ja, genau. haben da schon mal was drüber berichtet. Also ihr müsst jetzt die anderen, äh, wie viel 21 Folgen jetzt durchführen? <lacht> Wenn es euch interessiert. Ja, ähm, Arnim hat die Reise gemacht. Ich bin dann wieder der, der ein bisschen nüchterne Recherchen, Recherchearbeit das gehört machen auch dazu. darf. Das gehört auch dazu. Darf. Ja. Ich darf das ja tun. Äh, deswegen schieße ich mal von meiner Seite so ein paar Eckdaten rein. Also ehrlich gesagt, das interessiert mich auch immer sehr. Zum Beispiel die Größe. Ähm, Südafrika ist 1,2 Millionen Quadratmeter groß. Und das ist jetzt wirklich Groß, Aber wie groß ist denn das jetzt so? Also ja, wie viel Fläche hat denn Deutschland zum Vergleich, mein lieber Arnim oder ihr da draußen an den Endgeräten? Oh, ah. Völlig erwischt. Ich, ich schätze mal. Darf ich schätzen?
1: Mach mal. Deutschland passt fünfmal rein.
0: Ah, nicht ganz. Aber war ja auch geschätzt. Ich helfe da mal. Also Deutschland hat knapp 360.000... Ähm, Quadratmeter Fläche und Südafrika ist somit dreieinhalb Mal so groß. Also das ist schon was. Aber Südafrika hat im Vergleich zu Deutschland nur in Anführungszeichen 60 Millionen Einwohner. Deutschland hat wie viel? Über 80 Millionen, 83, 83 Millionen. 83. Ja, genau. ähm, ja, die zwei größten Städte sind Kapstadt und äh, Johannesburg und es werden dort sage und schreibe elf Sprachen gesprochen. Und es gibt fast keinen Zeitunterschied, auch einen Grund für den einen oder anderen äh, Südafrika mal als Ziel auszuwählen. So von wegen kein Jetlag dann. Und äh, das ein oder andere hören wir ja dann bestimmt noch an anderer Stelle. Also, Flug nach Johannesburg und dann, aber warte mal kurz, gibt es ja nicht diesen Song so? Fällt mir auch wieder gerade an. Wir sind jetzt wieder bei Musik. Ne? Ja, Irgendwie fällt immer mir ja immer Musik, ja? irgendwas ein. Und jetzt bin ich gerade so, so, Gibi, Joada. Ja, genau. Eddie das Grant oder, Eddie oder war Regie ne? Re Reggie rhythmus ja. und da ging es auch irgendwie um Apartheid, aber doch, glaube ich, ja, ja. Ja, ich viele,
1: ja, viele verwechseln das immer, machen da immer so einen Happy-Song draus, aber der hat schon einen ernsten Hintergrund. Ja, ist aber in der Tat, ne? Joanna Johannesburg ist damit gemeint. Ja, den Song kennen bestimmt viele, aber lass uns mal zurück zur Reise äh, kommen. Lass mich kurz erzählen. Also, wir hatten unsere erste Unterkunft in. Hazy View, also das ist nahe dem Krüger-Kruger -Kruger Nationalpark. Wir einigen uns hier mal auf Krüger. Und das sind noch 400 Kilometer dann mit dem Auto zu fahren. Also die Anreise, wie wir sie jetzt gewählt haben, hat sehr, sehr lange gedauert. Ja, Ich war am Zielort auch ganz schön kaputt. Alles in allem war man dann 16 Stunden unterwegs oh. und da steckte noch äh, den erst, die ersten Stunden oder die ersten Tage vielleicht echt noch in den Knochen. Ne? Also ein Tag eher, eine Übernachtung in Johannesburg wäre
0: vermutlich an der Stelle besser gewesen. Ja oder ein Direktflug, ja. Ja, je nachdem wie der passt. Ja, aber das war natürlich dann ein ziemlicher Hammeranfang. Ja und ihr habt es wohl dann tatsächlich ein bisschen unterschätzt. Ja
1: genau, genau. Das kann man so sagen. Aber ist jetzt nicht weiter schlimm. Äh, ging ja am Ende auch also wir haben in Johannesburg den Mietwagen übernommen noch ganz witzig irgendwie dass die äh, die Dame die den Mietwagen ausgeteilt hat sich herrlich über mein äh, äh, Foto äh, äh, kaputt gelacht hat dass ich, dass ich in meinem Führerschein hatte äh, so nach dem Motto das sind sie äh, herrlich äh, da war also die sch sch schlechte Laune oder die müde Laune ein bisschen verflogen weil die hat so herrlich darüber gelacht ja und dann haben wir das Auto übernommen und dann äh, ja im Linksverkehr sind wir dann nach hey, View gefahren. Äh, ja, nach meiner Meinung ist der Linksverkehr kein großes Problem, aber man muss sich natürlich ein bisschen dran gewöhnen. Ne? Also äh, zum Beispiel immer an der richtigen Seite ins Auto steigen. Das hatten wir auch schon mal, das ja, Thema. Ich ja. für mich,
0: ich habe es noch nie gemacht.
1: Ist aber so, ja, und wenn du den Blinker betätigst, geht dann meistens der Scheibenwischer an, ja, das, weil du es <lacht> ja. so gewohnt bist und schalten äh, muss man mit, eben mit der linken Hand oder mit dem linken Arm. Vielleicht sollte man ja, auch einen Automatik nehmen. Nee, ja, Automatik ja. Den hatten wir auch nicht, ja. äh, mhm. aber es ging also. Ne? Und die Unterkünfte, die hatten wir halt im Vorfeld über einen Reiseveranstalter gebucht, sodass wir immer feste Anlaufpunkte hatten. Also gewohnt haben wir, die erste Unterkunft war die Hamilton Lodge in Hazyview. Die war echt schön.
0: Ja, und was, was ich mich immer frage, wenn man so ein Ziel hat, wie geht man denn jetzt am besten ran? Also ich kenne jetzt so einige Ziele, wo ich gesagt habe, ich stelle mir die Route zusammen, dann buche ich Hotels irgendwo. Also mir fällt jetzt die, erst, fährt jetzt die, fällt die erste Dolomitentour ein. Und dann wie lange braucht man von A nach B? Habt ihr das selbst gemacht? Oder ich kann mir vorstellen, bei so einer Fernreise, ähnlich wie bei den Seychellen, hast du wieder auf einen Veranstalter zurückgegriffen? Genau, ja,
1: ja, da gibt es Veranstalter, die sind spezialisiert. Und da wollten wir uns bei, bei dieser ersten Reise nach Südafrika, das war die erste, äh, natürlich auch ein bisschen drauf verlassen oder ja die Erfahrung des Reiseanbieters uns zunutze machen, dass wir da nicht so viel falsch machen. Ne? Wir haben uns im Netz ein bisschen umgeguckt und sind dann auf South African Travel gestoßen, SA Travel. Ähm, Andi, an der Stelle müssen wir wieder auf Werbung hinweisen. Ne? Ja, genau. komm, mach du das heute mal. Sag mal, mach äh, lalala und Werbung. Ja, ja. ja, wir nennen einfach mal das Unternehmen, weil es auch wirklich äh, super geklappt hat. Äh, kriegen da aber, wie gesagt, kein Geld für. Er ist ein Top-Veranstalter. Äh, kann man vielleicht mit dem Wort sogar abkürzen. Tolle Kommunikation, Abwicklung, Support. Besser geht's nicht. Also nochmal großes Lob an, ich sag's nochmal, SR SA Travel. Und äh, ja, ich hatte es gerade angedeutet, jetzt sind wir in Hazyview angekommen, gekommen, aber ja, jetzt haben wir schon ein bisschen geredet. Ne? Wir, du hast gerade so viel von, von, von Wein erzählt, wollen wir nicht mal einen kleinen Schluck zu uns nehmen? Wir nehmen vermutlich dann einen Rotwein, denn Südafrika hat fantastische Weine, das weiß ich, auf die wir dann nochmal speziell in der zweiten Folge eingehen. Nämlich dann, wenn wir in die super Weinregion am Western Cape, Stellenbosch und French Hook
0: kommen. Ähm, dann schieß mal los, mein Lieber. Ja, du willst wissen, was im Glas ist, ne? aber äh, ja, musste ich leider noch ein bisschen gedulden. Ähm weil wir haben hier nämlich einen Rotwein und ich glaube, es ist besser, wenn wir da ein bisschen später anstoßen. <lacht>
1: Wahrscheinlich ein äh, schwerer wieder. Ja, aber irgendwie.
0: ein landestypischer. Also das machen wir gleich. Aber lass uns doch mal mit ein bisschen Weinwissen anfangen. Und ich finde die Story, wie und wann äh, Wein eigentlich nach Südafrika kam, ziemlich spannend. Und äh, ja, auch wenn man Südafrika zur sogenannten Neuen Welt zählt, so liegt der Ursprung vom Weinbau dort doch schon über 370 Jahre zurück. Ne? Aber, aber, so aber der Reihe nach. Also jetzt kommt Märchen, Onkel Andy. Es war einmal, wir schreiben das Jahr 1652 zurück. Das kann länger dauern. Wir schreiben das Jahr 1652 und es war einmal ein König. Nee, also ähm, ja, damals gab es die sogenannte Gewürzroute von Indien nach Europa äh, und auch von Europa nach Indien dann. Äh, und das war schon sehr, sehr weit. Und da es noch keinen Suezkanal gab, von Badia Arnim, ja war nur Spaß, äh, <lacht> irgendwann, nee, das war's, musste man halt unten noch ums Kap rumsegeln. Also, das war schon eine ordentliche Strecke. Und dann gingen halt die Vorräte zur Neige und. Genau dort in Südafrika wollten die Niederländer einen Stützpunkt an Land errichten, wo man Vorräte auffüllen konnte. Also auch dort Gemüse anbauen, aber halt eben auch Wein, weil Wein war damals wirklich etwas an, ich sag mal, eine Art Grundnahrungsmittel.
1: Auch jetzt noch. Auch, <lacht> durchaus <lacht> jetzt noch.
0: Und war auch durch die Lagerung in den Fässern sehr lange haltbar auf See. Ja, und 1652 hatte dann ein gewisser Jan van Riebeek. Äh, auch ein Niederländer, drei Rebstöcke angepflanzt. Ich glaube, das war schon 1652, auf jeden Fall so in dem Zeitraum. Äh, und das hat zuerst nicht so geklappt, aber so ein paar Jahre später äh, war dann der erste Wein tatsächlich fertig. Und meines Wissens und meiner Recherche nach, das war 1659, ich glaube, irgendwann im Februar, war es dann soweit. Und es gab tatsächlich ein Startdatum oder zumindest ein Startjahr, äh, und nach und nach hat sich der Wein dort und die Weinproduktion dann entwickelt. Ja, 20 Jahre später gab es dann erste Weinverordnungen. Äh, ja, und das Ganze wurde immer mehr kultiviert. Dann Ganz kam. Ganz kurz, die Weinverordnung, wie viel man trinken durfte oder was stand da? Nein, man also? hat dann, äh, je nachdem, wie darf was angebaut werden und so weiter, also dass man ein bisschen auf Qualität legt. Aber okay. das war schon im Vergleich zu dem, was es heute so, zumindest in Deutschland oder Frankreich oder in der alten Welt gibt, doch äh, noch sehr überschaubar <lacht> an Vorschriften. Ja, ja und ähm, ja, dann ließen sich auch so Ende des 17. Jahrhunderts auch Franzosen dort nieder, Deutsche kamen auch. Äh, ja, und die hatten dann auch Lust auf Wein und ein Simon von der Steele hatte sich eine Länderei gesichert und das ist jetzt wieder spannend, Konstantia. Ja, und so ging das immer weiter und interessant äh, finde ich auch, dass, sogar, dass es sogar ein äh, Verde Constance gibt, und das war der Lieblingswein von Napoleon. Der hat sich den sogar noch liefern gelassen, als er auf Elba in der Verbannung war. Das ist ja right, wirklich also mal ein Knaller, von oder? Napoleon? Weil war doch der mit der Hand in der Brust. Da genau, schon, ne? genau. Aber <lacht> ja, also <lacht> ein Fran ah. Franzose sich Wein aus Südafrika ja. kommen lässt. Also ja. schon, ja. Also finde ich super interessant und ja, im 19. Jahrhundert gab es dann ein paar schwierige Zeiten für den Weinbau, so Mehltau, Pilzerkrankungen dazu, noch ziemlich strenge Gesetze. Und dann kam aber das Jahr 1992, dann wurde dieses Quotensystem aufgehoben und es ging steil nach oben mit dem Weinbau in Südafrika. Jetzt aber genug mit dem Geschichtsunterricht und äh, ja, musste ich, wie gesagt, noch ein klein wenig auf den ersten Schluck. Äh, ja, äh, Gedulden, auf den Schluck Gedulden, du weißt, was ich meine. Ja, wir wollen ja auch jetzt nochmal weiter. Genau, zurück ne? zur Reise, also 410 Kilometer auf der linken Seite gefahren und <lacht> endlich angekommen, dann erstmal relaxen und der Urlaub geht dann los. Ja, wir haben uns, wir haben uns wirklich äh, mit
1: der Anreise etwas verschätzt. Ja, haben uns dann erstmal ein bisschen ausgeruht. War auch eine schöne Unterkunft, sehr, sehr nette Gastgeber. Aber die haben uns gleich den Hinweis gegeben, dass der erste Tag, also dann der zweite Tag, sage ich jetzt mal so, sofort in den, dass es sofort in den Krüger Nationalpark losgeht und zwar um 5 Uhr morgens. Oh, ach, das wäre was für meine Frau. Ja, das war wirklich hart, hat aber alles gut geklappt. Der Ranger, Gavin, ich hätte den Namen nicht vergessen, weil ein super, super Typ war, hat so am Tag so... 15 Dosen irgendwelche Energy Drinks getrunken, so also, Wahnsinn. Der hat uns pünktlich abgeholt und wir sind äh, ja ziemlich dick eingepackt noch. Der hat uns noch so 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 ja, so, so eine Art Schlafsdecke zum Anziehen gegeben
0: zum Nationalpark gefahren. Aha, dann ist das, was ich äh, über den Weinbau in Südafrika weiß, dass es dort nämlich eben nicht so heiß ist. Äh, ja, kannst ja, du jetzt bestätigen, also dick eingepackt, ne, weil mor kühl, mor ne? Ja,
1: morgens war es noch verdammt frisch, muss man sagen. Ja, nachher wurde es dann schnell wärmer und bevor wir in den Park gefahren sind, äh, ja, noch schnell einen Kaffee, an so einer mobilen Kaffeetheke Kaffee stand so jemand mit so einem Wagen, total witzig, ja, und Kaffee mit allem drum und dran, 50 Cent und dann äh,
0: rein in den Park. Ja, wo du jetzt gerade sagst, 50 Cent, ähm, da ist in Süda Südafrika hat eine eigene Währung, RAND, wird, äh, glaube ich, ZAR abgekürzt ja, und stimmt, so ein recht. Euro sind ungefähr 20 Rand. Also ich kombiniere, du hast, warte, 10 Rand bezahlt. Ja, ja und, und der, recht.
1: der war auch noch lecker, der ja. war auch noch lecker. Messerscharf kombinieren, ja, das hätte Lever. jetzt mit Pinotage schon nicht geklappt, also war gut. Aber jetzt rein in den Park. Also der Krüger Nationalpark ist das größte Natur- und Wildschutzgebiet in Südafrika und liegt, wenn ihr auf die Karte guckt, im Nordosten. Wie gesagt, ungefähr 400 Kilometer von Johannesburg entfernt. Wenn ihr mal irgendwie im Netz was lest von Lohfeld, lest oder hört, so nennen die Einheimischen halt ihren Park. Also ist der Krüger Nationalpark. Ja, was lebt da? Etwa 150 Säugetierarten. Ja, natürlich die Big Five, die haben wir schon mal angesprochen bei der äh, anderen Folge. Tan Tansania haben wir, glaube ich, gehabt. Ja, genau. hatten wir ja, schon das genau. eine oder andere Mal. Ja. Also Elefant, Leopard, Nashorn, Büffel und Löwe. 500 Vogelarten und äh, ja, über 100 Reptilienarten und äh, ja auch nicht zu vergessen so ungefähr 300 verschiedene ja, Baumarten. Das ja, ist wirklich Wahnsinn. der Hammer. eine ja, Strichliste geführt. <lacht> wirklich der Hammer, ja. Ja, ja
0: und äh, wo du gerade sagst, Lohfeld, fällt mir gerade ein, Blofeld, da wären wir wieder bei James Bond, aber Spaß beiseite. <lacht> nee. weil ich noch gelesen habe, war, dass ein Deutscher, nämlich Paul... Jetzt haben wir schon wieder so, ja, ich überlege dann immer, sagt man an Krüger? Krüger. Krüger, ja. Kruger, ja, ja. Also, der ist ja die Schauspielerin, Diane Krug, Kruger. Krüger. <lacht> ähm, oder auch Krüger, also 1898 auf jeden Fall, <lacht> äh, den Park zum Naturschutzgebiet äh, erklärt hat. Und er sagte, wenn wir dieses Fleckchen nicht schützen, werden unsere Enkelkinder nicht wissen, wie Elefant, mhm. Löwe und Kudo aussehen. Wie gut, dass er diese Idee hat. Ja, absolut. Muss man wirklich
1: sagen. Das sehe ich genauso. Ne? Ja. Du hast Kudu gesagt, den kennt wahrscheinlich nicht jeder. Ja, das ist so ein, wie soll ich sagen, der sieht so aus wie so ein, hoffentlich werde ich jetzt nicht gepeitscht, ja, wenn ich das sage, so wie so ein großer Elch, hätte ich jetzt ah, okay. mal gesagt. Ja, der sieht wirklich ja. sehr klasse aus, kommt aber auch sehr, sehr häufig vor. Ja, wir sind erstmal zunächst rechts rangefahren und Gavin hat uns einige Regeln erklärt. Ihr seid da im Kruger, Krüger Nationalpark und da gibt es ein paar Regeln, die müssen unbedingt eingehalten werden. Ja? Also du sitzt da halt im Jeep also und darfst das Fahrzeug also auch nicht verlassen. Nein, nicht so weit aus dem Jeep lehnen, ganz, ganz wichtig. Ja. Die Tiere haben hier in dem Park geg gegenüber allem, und ich wiederhole es nochmal, gegenüber allem den Vorgang. Und man soll immer ruhig bleiben. Und warum das nicht immer ganz einfach ist, da kommen wir nachher noch drauf. Und wenn man sich nicht an die Regeln hält, dann kann es natürlich gefährlich werden. Weil das sind natürlich, ich habe gerade ein paar Tiere genannt, ja das ist, das ist wirklich, ja wenn die ein bisschen Hunger haben und Nahrung suchen und einer hält sich nicht daran ja. Ich habe natürlich gefragt von den Big Five, was würde Gavin sagen, welches Tier ist am gefährlichsten? Und schnelle Antwort von ihm, also da hätte ich nicht erwartet, hat er gesagt, Buffalo, uh -huh. also ich der Büffel. Hätte, ähm, hätte ich jetzt gedacht. Ja, oder, oder keine Ahnung, ne, Löwe oder was weiß ich, aber er hat gesagt, Buffalo, uh -huh. habe ich echt nicht mitgerechnet. Aber an anderer Stelle hat das noch eine ganz besondere Bedeutung. Okay, das, das merke ich mir <lacht> auf jeden Fall mal. Und
0: äh, man zieht ja manchmal solche Sachen aus dem Kopf, wenn man irgendwo ist und sagt, ah, ich habe mal gehört, oh ja, der Wasserbüffel. Ja. <lacht>
1: ja, werden wir nachher noch zu kommen. Ja, und dann ging es los mit der mit der Pirschfahrt. Ja, Kamera raus. Es wurde alles fotografiert, <lacht> jedes Tier. Und Kevin hat uns immer ein bisschen eingebremst und hat dann halt gesagt, Mensch, da kommen noch so viele... Er ja, ist ja digitalisiert unterwegs äh, und hat eine große Chipkarte dabei, aber er hat immer gesagt, lasst euch Zeit, es wird noch besser. Ja und es sind natürlich viele Jeeps unterwegs bei der Pirschfahrt. Ja und die Ranger sind untereinander auch mit Funkgeräten verbunden, ne? damit, damit man sich gegenseitig ja, Hinweise geben kann, wo eben was Besonderes ist, was man, was man anschaut. Ja und die Jeeps werden immer ganz ganz langsam gefahren. Und äh, immer wenn es was zu sehen gibt, wird, wird halt angehalten. So zum Beispiel direkt am Anfang lagen vor uns so fünf Löwen auf der Straße. Okay. Ja, konntest du gut durchzählen, die haben da gelegen, ganz cool. Satt. <lacht> Wir hatten auf jeden Fall den Eindruck gemacht, dass sie müde waren und äh, ja, dann kannst du auch nicht weiterfahren, ne? Dann musst du halt drehen und dann fährst du halt in die andere Richtung, weil die haben sich nicht bewegt.
0: Ja, also, ja, auch so, ich glaube, auch so eine Regel, ne? Wenn, wenn, äh, wenn die Tiere satt sind, passiert erstmal nichts. Naja, man weiß ja nie. Ja, ne? ja, aber <lacht> wenn sie da so faul, wie du beschrieben hast, da rumgelegen haben, haben sie wahrscheinlich gerade gefuttert. Ja, wie lange wart ihr denn unterwegs da bei so einer Tour? Geht, geht sowas den ganzen Tag? Ja, bei uns
1: ging es jetzt den ganzen Tag, geht aber auch kürzer. Ne? Es gibt ja auch Leute, die wohnen in dem Park und äh, die machen das kürzer und dann über mehrere Tage. Man kann es auch mit dem eigenen Auto machen, aber wir haben da diese Ranger-Variante gewählt, um halt auch die besten Stellen kennenzulernen. Ne? Es war wirklich atemberaubend, ja, Vielfalt, diese Nähe der Tiere, Natur pur, ist wirklich der absolute Hammer. Höhepunkt äh, für mich war so eine Elefantenherde die vor uns die Straße überquerte, ich stelle das Video auch mal bei Facebook rein, das hab ich, da habe ich ein cooles Video gemacht, also die Großen vorne weg, dann wurden äh, die Elefanten immer kleiner und die hinten wieder größer. Das war ein Bild für die ist Götter. Ja witzig, ne? ist ja witzig. Also äh, genau wie im Dschungelbuch mit äh, Cornel Hattie. Ja genau, genau so sah das <lacht> aus. Ah, ja, ja, und cool. dann äh, gab es noch so einen, ich nenne ihn mal Wachelefant, der stand so einen Meter neben unserem Jeep und hatte so riesige schwarze Augen und äh, ja hat hat meinen Süßling angeguckt und Gavin äh, meinte der wäre jetzt gerade mal nicht so entspannt <lacht> also sollte mal cool bleiben äh, sollte mal Ruhe bewahren und da haben wir so gedacht na dann und als die Herde durch war hat er sich umgedreht hat kräftig durchgeschnaubt nicht trompetet also okay. er war noch nicht so dass er trompeten musste hat durchgeschnaubt und äh, ist dann gegangen war wirklich
0: unglaublich da war hält man so ein bisschen die Luft an ne ja 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 vor ja, allen Dingen ja, ja. wenn der Ranger dann sagt Ah, der ist jetzt vielleicht gerade nicht so ganz entspannt. Ja, der Süßling sagte, was ist denn mit ihm hier? Ja, der wäre jetzt nicht so entspannt. Also ja, dann kann es ruhig bleiben. Ja, also oder? schon abenteuerlich, aber natürlich auch schön. Und äh, ja, habt, habt ihr denn jetzt, ja, wir hatten es in den anderen Folgen schon mal, habt ihr denn jetzt die Big Five dieses Mal komplett gesehen? Fast. Ah,
1: wieder das Problem. Das Problem ist immer der Leopard, ne? der ist halt A, ein bisschen seltener und B, so tagsüber, weiß ich nicht, ob man den da immer so sieht. Wir haben dafür aber eine Cheetah gesehen, der sieht so ähnlich aus wie der Leopard, ist äh, noch viel, viel schneller. Mhm, Habe ich noch nie gehört. Ja, ja. ja. Und äh, da stelle ich auch mal ein Bild äh, ins Netz. Also das war ein unvergesslicher Tag. Und wir sind völlig beseelt wieder in unsere Lounge gefahren und äh, haben was Schönes gegessen. Bestimmt auch einen Wein getrunken, glaube
0: ich. Ah. Und äh, der erste Tag, also die Anreise war wie verflogen, wir waren wie verzaubert. Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann setzt der Körper auch nochmal energiefrei und dann ist auch egal, wie lange man eine Anreise hatte. Äh, ja, wirklich ein cooler Auftakt. Also ich bin gespannt, was da noch so kommt. Aber jetzt hast du dir natürlich wirklich eine Pause verdient nach diesem... Äh, Safari-Trip. Und äh, jetzt ist es soweit. Jetzt lass uns mal ein Schlückchen trinken. Das wird auch Zeit, Andi. Das wird auch Zeit. So, wir stoßen, wir stoßen mal an. Und während Arnim schnuppert, erzähle ich so ein bisschen was. Oh, die hast du aber schön voll gemacht hier. Mit dem... So ein bisschen brand. Ein Trick dazu, mein Lieber. Ja, mal ich ja. ja also ja. wir haben hier, natürlich habe ich eine Rebsorte rausgesucht, die typisch südafrikanisch ist. Es gibt äh, beim Roten den Pinotage, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und äh, ganz interessant, wo der Name denn herkommt. Also der, die Eltern sozusagen sind äh, Pinot Noir oder auch äh, Spätburgunder, wie man in Deutschland sagt. Und saint -Saëns. Ähm, der schreibt sich anders, wie ich ihn jetzt ausgesprochen habe, aber er ist auch das bekannt, ist auch bekannt als Hermitage und ja, Pinot Noir und Hermitage und daraus kommt dann, wird dann Pinotage. 1925 gab es diese Züchtung und die ist wirklich ganz typisch für Südafrika und gibt es auch nur dort. Ähm, ja, reift relativ früh, hat jede Menge Zucker und liebt heiße und trockene Gebirgslagen, ähm, aber auch durchaus die kühle mal nachts, weil das hilft ihm wunderbar zu reifen. Ähm, also wenn ihr mal einen wirklich kräftigen Wein sucht, der nach ähm, der sehr intensive Aromen hat und reife Beeren, so Sauerkirsche und ähm, ein bisschen Pflaume hat und ähm, ja, der sich auch der auch ein paar Vanillearomen hat, je nachdem, wie er ausgebaut wurde. Und der wird im Holzhaus ausgebaut. Schokolade oder Tabak oder manchmal auch so Leder, Ledernoten, Röstaromen, Gewürze. Und wenn er dann auch noch ein bisschen gelegen hat, dann werden die Tannine wunderbar samtlich weich. Und ähm, ja, also ein ganz, ganz toller Wein. Und ähm, ich verlinke dann unten, wo wir den her hatten, ähm, da will ich jetzt auch nicht zu viel Werbung machen, aber wen es wirklich interessiert, weil äh, das ist eine, ähm, eine Cuvée aus dem Pinotage und aus den beiden Eltern. Ähm, also Pinot Noir und Hermitage und das ist wirklich ein ganz besonderer Wein und der passt super zum Grillen, womit wir auch schon beim nächsten Genuss Thema sind, ich sag nur, Brei.
1: <lacht> ja, das ist der also nicht Brei, Brei. <lacht> ja, genau. B-R-A-A-I, ne? Ja, die Sü Südafrikaner, die grillen immer und überall. Der Gavin hat gesagt, <lacht> wir grillen immer, hat er gesagt. Ja, und, <lacht> das das,
0: und, und das ist mir bei meiner Recherche auch aufgefallen. Ich bin ja ein alter Saarländer. Äh, und... Als alter Saarländer äh, denkt man natürlich, äh, die Saarländer haben das Grillen erfunden und äh, pro Kopf wird nirgends so viel Ist gegrillt. Das so? Ist das so? Äh, Nein, du kannst jeden Saarländer fragen und dann die sagt ja jeder ja. ja. Die sagen ja. ja, ja. Und äh, ja, aber es scheint doch so, dass wir ja wirklich internationale Konkurrenz bekommen haben, was das Thema Grillen angeht. Und die scheinen doch tatsächlich den, anderen, den ganzen Tag nichts anderes zu machen. Ne? Ja.
1: Hat der uns auf jeden Fall gesagt. Und da ist auch was dran, auf jeden Fall. Ja, sehr sympathisch. Sollen ja. mal trinken, an. Ja,
0: ja, ja. Ach so, immer
1: noch nicht. Hey, Mensch, du hast doch schon. <lacht> Bitte, du willst noch mal. Ja gerne, ja, gerne. Lass uns mal einmal ganz kurz. Ah, oh, herrlich.
0: Ah, oh, herrlich. Bei dem schönen, warmen Wetter ein schöner ja, super. Rotwein. bei 30 Grad so ein schöner Pinotage. Also verzeiht uns alles, was noch kommt. Ja, aber nochmal zurück zu dem, zu dem Grillen. Ähm, ja, weil im Saarland gibt es ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wenn ihr nicht aus dem Saarland kommt, ein, ein Begriff, das ist der Schwenker. Das ist das, was man auf den Grill legt, mhm. das Gerät, mit dem man es macht und der, der es zubereitet. Und alle, alle heißen gleich, nämlich Schwenker. Und ähm, hier steht der, zumindest haben die hier zwei Bedeutungen, äh, die Prei äh, ja, bedeutet, das heißt die Zeremonie selbst und auch das Gerät dazu und ja, das fand ich doch äh, sehr sympathisch und ja, jetzt haben wir, sind wir ein bisschen gestärkt und äh, ja, würde sagen, Wein getrunken, übers Grillen geredet, geredet bauchvoll, toll na, und
1: <lacht> weiter geht's. Ja, am nächsten Tag sind wir dann weitergefahren und zwar nach Hotspruit. Und das waren 140 Kilometer, also Kurzstrecke, war wirklich die kürzeste Strecke, die wir, die wir absolviert haben und diese Lodge hat dann direkt im Krüger Nationalpark gelegen und da haben wir zwei Tage verbracht. Okay, erzähl doch mal was zur Unterkunft
0: und wie kann man sich so eine Lodge vorstellen?
1: Ja, also diese Lodge war jetzt absolut mondän ausgestattet. Alles, was man haben will, hat man da gehabt, inklusive Pool, Terrasse, super schönes Ambiente. Die nannte sich Baluleni Safari Lodge. Wenn man da hinfährt, dann wird man immer sofort registriert von den Rangers, damit die immer genau wissen, wie viele Leute sind im Park und wie viele sind wieder rausgefahren. Ja, natürliche Hindernisse sind da. Da ja, laufen Tiere über die Straße, steht so eine Giraffe vor dem Auto und glotzt ja und du kommst nicht weiter. Äh, ja, wenn man es überhaupt Straße nennen will. Ne? Also wir hatten auch ein normales Auto. So also ein Geländewagen wäre aus unserer Sicht äh, etwas besser geeignet. Also merkt euch, äh, vielleicht ein Automatik, vielleicht ein Geländewagen. Äh, unser Auto sah ganz schön ramponiert aus, als wir es wieder abgegeben haben. Aber zurück zur Lodge, super nette Besitzerin. Wir haben dort vier Pirschfahrten gemacht. Ganz früh morgens, ja, so gegen, ich glaube, 6 Uhr sind wir schon losgefahren und haben danach gefrühstückt und abends äh, haben wir dann, ja, wie du es gesagt hast, mit den Gästen gegrillt. Ja, ja. Lass mich raten, Brei. Ja, natürlich, ja, natürlich, es war Brei, ja, ja genau. Ja, ja.
0: Ja, das wäre ja genau meins. Also nach so einem aufregenden Tag gut essen, schönen Wein dazu oder, oder auch mal einen Schluck Bier. Ja, ja. ja herrlich. Ja, herrlich. Genau. Oh, ich könnte schon loslegen, ja. <lacht> ja, neben den ganzen
1: Tierbeobachtungen, wichtig ist, wenn ihr ein Fernglas habt, nehmt das mit. Die Ranger haben welche dabei, aber wahrscheinlich dann nicht immer für alle Gäste. Wir waren so zu sechs, glaube ich, auf dem, auf dem Jeep. Ja, noch zwei äh, kleine Geschichten aus der, aus der Lodge. Da hatten wir auch, wie ich es gerade gesagt habe, Ranger. Und die haben angewiesen, dass, es, äh, dass man nicht abends oder morgens alleine zum Chalet gehen sollen, weil die waren so ein bisschen verteilt, sondern immer nur in Begleitung des Rangers. Erinnert euch, wir sind im Krüger Nationalpark und da sind die Tiere, die Chefs, ja, und äh, das äh, müsst ihr euch immer wieder vor Augen führen, ne? ja, einen Abend, als wir nach Hause gekommen sind, wo er uns dahin gebracht hat, hat man so eine Baby-Giraffe bei uns auf der Terrasse stehen, also herrlich, hat so ein bisschen ein paar Pflanzen gefressen so am Bäumchen und so. Und einmal ist, ist der Süßling zurückgerannt und hatte den Fotoapparat vergessen. So morgens, Ah, oh, ich habe den Fotoapparat vergessen und ist alleine zur Unterkunft und äh, zum Glück war da nur ein Affe, der sich angeschaut hat. Hört sich jetzt blöd an, aber der war überrascht, sie war überrascht. Der wollte sie nicht durchlassen, sie wollte da aber durch. Und dann hat er sich irgendwie wieder vom Acker gemacht. Ja. Ja, und der, der, der Ranger hat ordentlich das, gemeckert. Jetzt Stell dir
0: mal ich... vor, da steht ein anderes Tier. Ne? Ja, ja. also man denkt, ach komm, ich laufe da mal eben schnell rüber ja. oder so. Ja, 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 ja. Äh, ich, ich wüsste da noch jemand, der das machen würde <lacht> und es bin nicht ich. <lacht> äh. <lacht> Okay, jetzt können ja, wir raten, Ja, wer ja, ja. ja, wollen wir nicht vertiefen, aber das war schon, also ja, finde ich schon ein sehr wichtiger Hinweis. Also haltet euch an die Regeln, ihr werdet es auf jeden Fall tun, wenn ich auf den Fall Also eine Freundin
1: von mir, Geschichte am Rande, die hat mal erzählt, dass auf so einer relativ mondänen Lodge, dass es da auch so, so Hochzeitssuiten gab, ja die auch dann sehr teuer sind. Und äh, in der Lodge selber hat sich so, so ein Löwe vor die Lodge gelegt, ja. Und die konnten diese, diese Hochzeitsstätte äh, da halt vier Tage eben nicht, äh, konnten die nicht rein, weil der Löwe da nicht weggegangen ist. Ja, and in andere machen das auch ohne Löwe. Also, das ist ja Wahnsinn, <lacht> finde ich, ne? Aber hast du übrigens schon mal einen Skorpion gesehen? Nee, nee, nee.
0: Warum? Aber ihr, wenn ja, du so fragst. Dann ja.
1: Beim Brei, beim Bier, beim oh. Wein, äh, krabbelte vor uns so durch den Sand. Da habe ich mich ganz schön erschrocken. Habe den Ranger gefragt, kann das sein, dass das ein Skorpion ist? <lacht> Können wir den vielleicht wegmachen? Ja, mache ich. Wie ja, macht er das dann? Nimmt der hat eine Schippe genommen. Ach so, eine, eine Schippe, Schippe genommen. Dachte, ja,
0: der ja. nimmt dann ein Glas und so, wie wenn ich zu Hause die Mücken rette oder die fliegen. <lacht> äh, aufregend, ja. Und ähm, dann war aber Kruger Nationalpark Ende. Und dann habt ihr euch auf dem Weg zum anderen Tier gemacht und ja, ja genau, und, und genau. wo ging es hin?
1: Ja, also Kruger kann man auch zwei Wochen machen, ne? Aber wir haben es jetzt drei Tage gemacht und dann waren wir durch mit erstmal mit den Tierbeobachtungen. Oh ja, Und dann sind wir äh, weiter südlich gefahren äh, und sind durch Swasiland gefahr, gefahren. Heißt jetzt, glaube ich, Etzwiwana oder so, haben sich umbenannt nach 50 Jahren, äh, wo sie sich von den Engländern gelöst haben. Ich sage nochmal Swasiland. Und das Problem war da, dass wir halt die letzten, ich glaube 500, 600 Kilometer sind wir da gefahren, 500 glaube ich, die letzten 300 Kilometer wirklich im Starkregen unterwegs waren und man hat kaum was gesehen und äh, ich war dann echt froh, dass wir wohlbehalten in dieser neuen Lodge, Muvubu Lodge ankamen. Äh, ja, es war echt anstrengend, muss ich sagen. Witzig äh, war trotzdem, da hatten wir noch schönes Wetter, der Grenzübertritt äh, äh, mussten wir Anhalten und ins Büro und die Ausreiseformalitäten erledigen und dann rein ins Auto, zehn Meter weiterfahren und die Einreiseformalitäten erledigen. Äh, dahin gehen war nicht erlaubt. Fand ich ganz witzig. Sind wir wirklich zehn Meter mit dem Auto gefahren? Aha. Erinnert mich so ein bisschen
0: an Asien. Ja, ja huste dich ruhig auf, mein Lieber. Du bist ja so viel am Erzählen. Trink noch einen Schluck Pinotage. Ne? Also hört sich wirklich witzig an. Ja, aber ja, natürlich auch schade, dass ihr nicht so viel von Swaziland gesehen habt, aber es soll landschaftlich sehr reizvoll, soll sehr schön sein dort. Da ja, ist, ja, ja, ist es auch, ist es auch. Und seit Anfangs haben wir was gesehen. Also. Und äh, so bei, meinem, ja, bei bei meiner äh, theoretischen Parallelrecherche ähm, habe ich mehrfach gelesen, dass es wohl bei Wanderern sehr beliebt ist. Und die haben da Berge so bis ja, knapp 2000, 1800 Meter und, äh, und speziell der Westen soll ziemlich reizvoll sein. Wir haben viele
1: Leute gesehen, die mit Rucksack unterwegs waren, anfangs war das Wetter ja noch okay, aber das Wetter hat uns da also einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber für uns war es eh nur so eine Übergangsetappe, weil wir wo anderen hin, äh, hin unterwegs waren ne? und äh, ja, am nächsten Tag sind wir dann weiter, <lacht> auch witzig, nachdem unser Auto frisch gewaschen war, also jeden Morgen macht jemand dein Auto sauber. Die wollen sich ein paar Rand verdienen. Also da musst du nicht sagen, mach mal mein Auto sauber. Das machen die automatisch. Und dann ging es weiter in Richtung San Lucia an die Südwestküste. Und vor allem nach den ganzen Tierbeobachtungen äh, Ja ans Meer. Waren es nochmal 280 Kilometer. Ja, und was soll ich dir sagen? Genau mein Metier, unendliche Strände, Dünenlandschaften. Also der, der krasse Gegensatz zu dem, was wir vorher hatten. Und gewohnt haben wir in dem whalesong Song Holländische Besitzer, super nett. Und wir haben uns gewundert, warum alles so hoch eingezäunt war und überall so Schilder standen mit Beware of the Hippos at Night. Äh, ja, und äh, warum? Ja, die trinken schon mal gerne den Pool leer. Ja. Hat, ah, hat der gesagt? Oder? Hat der, ja, die, die Dame da ja. hatte gesagt, die trinken schon mal gerne den Pool leer und da muss man sich vorschützen. <lacht> fand, ich, fand ich irgendwie ganz witzig. Ja, ja, San Lucia, kleiner Ort, aber wunderschön. Und dann sind wir ein bisschen durch die Straßen geschlendert, ist auch sicher. Die Straßen sind so angelegt wie, wie auf so einem Verkehrsübungsplatz. Äh, kann man auch super üben, dann den Linksverkehr. Und äh, ja, sind dann in ein Restaurant gegangen. Auch Empfehlung der, der Besitzerin, äh, wo wir gewohnt hatten. Und äh, sie hat dann erzählt, ja, dann geht ihr da in dieses rechte Lokal. Da gibt es allerdings nur Fleisch. Und dann sagte der Süßling, ja, das ist jetzt nicht so meins und so. Ja, in dem Lokal daneben gibt es aber Fisch. Also müssen wir Aha. jetzt hin und her gehen oder so. Nee, du kannst in dem einen sitzen und aus dem anderen auch bestellen. Das war nicht total witzig. Also ich hatte Fleisch gegessen, machen die Südafrikaner ja auch sehr, sehr gerne. Deswegen hatte Fisch, war äh, ja ein super tolles Erlebnis, wie der dann die anderen Kellner mit den Tellern rüberkamen.
0: Also total klasse. Aber ja, das ist ja also da sind die Regeln dann nicht so streng, wie man nein, das, wie man nein, das nein. kennt. Also, also vielleicht auch... Früh ordentlich niederländische Mentalität drin, äh, weil die sehen das ja sowieso alles ein bisschen entspannter, was ich auch sehr, sehr gut finde. Ja, ja. Ich habe mal geguckt, so äh, ja, was gibt es an landestypischem Essen und ja, die Namen, die haben mir äh, am besten gefallen noch. Äh, ja. ja, also was, was mir was gesagt hat, war Chakalaka. Ja. <lacht> was ist Name. das? Toller Name. Weißt du das? Irgendwas Scharfes. Ja, scharfe <lacht> Soße aus Tomaten, Zwiebeln, Paprika und Bohnen, ah, okay. Weil bis dahin hat noch jeder gesagt, kenne ich. Ne? Aber ich, nee, die, da sind noch Bohnen mit drin. Dann gibt es Bietung, äh, ein, ähm, ein getrocknetes und gesalzenes Fleisch. So, das wird so als Snack geknabbert. <lacht> ja. äh, dann Bobotier, das äh, ein Hackbraten mit Gewürzen. Und äh, das Besondere mit Rosinen, Mandeln und einer Eiermilchkruste. Wurde da angeboten, kann ich mich ja, gerade siehste. erinnern. Ja, du? So, und jetzt muss ich... Äh, ich habe ja mal beim niederländischen Unternehmen gearbeitet. So, jetzt, ich, ich hoffe, die hören nicht zu. <lacht> nee, also ein bisschen kann ich ja noch. Also, dann gibt es die äh, Cook Sisters. Äh, das sind frittierte Teig Teigzöpfe, die in Sirup getaucht mm. werden. Mm. Ja, und ähm, Potikos, äh, das sind ein Eintopf aus Fleisch, Gemüse und Gewürzen. Äh, wird auch in so einem äh, gusseisernen Topf erinnert mich ein bisschen an meinen, wie heißt das Ding, Dutch Oven direkt über dem ähm, Feuer gekocht. Ja, also es gibt ordentlich Leckereien und wahrscheinlich sind alle, wie viel hatten wir eben, elf Sprachen, also elf <lacht> Völker und wie viele Kulturen äh, nachher auch irgendwie äh, in dem Stil der Kulinarik dort gelandet. Ne? Also wie gesagt, dieses Restaurant kann ich, kann ich da nur empfehlen. So viele
1: gibt es da nicht, also wenn ihr mal da unten seid. Und was halt sehr, sehr gut ist, ist alles relativ günstig. Also es war 2019 oder 2018, okay. weiß ich nicht. Kein Vergleich zu, zu unseren Preisen, die wir da haben. Und das macht dann natürlich doppelt, doppelt ja. so viel Spaß. Ja, dann haben wir eine schöne, schön geschlafen, wir hatten eine ganz tolle Unterkunft. Es war ganz, ganz ruhig dort. Und dann den zweiten Tag sind wir dann doch nochmal in einen Nationalpark gefahren. Das ist so eine Mischung zwischen, ja, man kann dort baden. Sollte man nicht meinen, auch wenn Tiere da sind, äh, wunderschöne Strände. Äh, und auf der Rückfahrt äh, haben wir dann halt nochmal eine Menge, Menge, eine Menge Tiere gesehen. Äh, und ich komme nochmal auf den, auf den Büffel zurück, auf Buffalo. Du erinnerst dich an den ja. <lacht> gefährlichsten Tier? Und äh, ja, wir sind mit dem Auto gefahren und äh, ich sage so zum Süßling, was hat er für einen Auftrag, der jetzt vor dem Auto steht? Ja, Und original <lacht> steht so ein riesen Buffalo ja. vor dem Auto und äh, guckt. Ja, sage ich, warte, ey, wir erinnern uns, ruhig bleiben, nichts machen. Und dann hat er irgendwann auch abgedreht. Aber da habe ich auch gedacht, äh, gefährlichstes ist dir und steht haargenau vor unserem Auto. Und äh, ein paar Meter weiter ein riesen Reptil, was aber allerdings im Wald verschwunden ist, habe ich aber noch fotografiert. Ja, und Zebras haben wir gesehen, das hatten wir... Vorher nicht. Ja, den Tag haben wir am Strand verbracht, wunderschöne Sonne, wunderbarer weißer Sand. Ja, und wann schwimmt man schon mal? Im Indischen Ozean. Ja, Gerne, also auf den Malediven wirklich, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, ja. Auf den <lacht> ja, Schon
0: auf alles gemacht. Haben wir alles gemacht schon, ja, ja. <lacht> auf aber, den, ja. Aber toll. <lacht> ja, ja, toll. Ja, was, eine, was für eine abenteuerliche, aber auch schöne Geschichte. Echt der Hammer. Und ich kann mich so richtig da auch... Äh, hineinfühlen, also ich, ich habe die Route jetzt so im Kopf, wie ihr da rumfahrt und es ist ja auch sehr abwechslungsreich, also Tiere, äh, tolle Landschaften, wenn es nicht gerade regnet, äh, kann aber immer mal passieren, dann natürlich ähm, ja Strand, Meer, Dünenlandschaft und überall Tiere. Also es sieht dort garantiert auch sehr, sehr ursprünglich aus alles. Also es sind so die Bilder, die bei mir im Kopf kommen. Ja, ist aber genau richtig, ist aber genau richtig.
1: Ja, dann geht es natürlich weiter. Zwei Tage waren wir in San Lucia, wir hätten auch noch da bleiben können, weil das hat uns sehr, sehr gut gefallen. Gab es eine weitere Übergangsetappe Richtung Umloti, also quasi an der Küste entlang. Ja, und als wir da angekommen sind, da hatten wir eine Unterkunft. Die war so semi, die war okay, aber konnte mit den anderen nicht mithalten, macht aber gar nichts. Wir sind den ganzen Tag am Strand spazieren gegangen, es war richtig windig, aber die Sonne schien, äh, schön ge Kuchen gegessen, gechillt und da sind wir mal ein bisschen runtergekommen und äh, was man machen muss, an bestimmten Stellen in Südafrika den, den Wirt oder die oder die, äh, ja, die Besitzerin der Lodge mal fragen, ob, ob die Gegend sicher ist, das muss man schon mal machen. Und da war aber alles sicher, sie hat gesagt, geht mal da vorne in diese Strandbar und da habe ich einen Cocktail getrunken, den hat mir der Kellner da empfohlen. Anni, ah, nee, der war so stark, mein <lacht> Gott, ey, ich habe so selig geschlafen, bis bis morgens uns die Affen dann geweckt haben. Ja, was, was heißt sicher, was
0: meint ihr sicher, also
1: ja, du musst, du musst halt gucken, in welchen Gegenden du bist. Und okay. da wird dann halt auch empfohlen, abends nicht rauszugehen. Okay, ja, dir wichtiger dann, Hinweis. Ja, ja, dass du dir einen Uber nimmst, ja, der dich dann wirklich vor dem Hotel absetzt, vor der Lodge okay. absetzt und genau vor dem Lokal. Also so, so abends so um 10 Uhr so rumlaufen. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen da so rum und guck okay. mal, das sollte man vielleicht äh, nicht machen.
0: Ja, aber das, wir wollen ja hier auch nichts schönreden, nee, also nee, wirklich, nee, das sind nee, ja nee, genau okay. die, die Tipps äh, und gerade wenn einer oder beide von uns schon da waren, das sind ja die Insider-Tipps, wo es drauf ankommt, wir nennen es auch beim Namen, und deswegen wollte ich hier jetzt nochmal nachhaken. Ich habe es mir gedacht, aber ich dachte jetzt, ist, meint er jetzt Skorpione, Wasserbüffel <lacht> oder was weiß ich? Nee, okay, guter Hinweis. Oder ja. nur Büffel, genau, ja. ja. ja und dann ging es weiter,
1: wieder in eine völlig andere Landschaft. Wir sind dann in die Drakensberge gefahren. Ganz anders als das, was wir bisher gesehen hatten. Die Reise war also wirklich super abgestimmt und äh, ja, abwechslungsreich. Toll. Lass mich raten, jetzt war ihr Wandern. Jep. Wir jo. waren wandern, das Wetter war schön.
0: Ja, jetzt kommt wieder mein Part aus meiner Recherche. Ja, und ähm, ja, diese Drakenberge liegen im östlichen Teil Südafrikas oder äh, besser gesagt diese Gebirgskette und die zieht sich sage und schreibe 1000 Kilometer entlang der Grenze zwischen Südafrika und Lesotho. Und ich habe gelesen, dass diese Gebirgskette ein Paradies für Wanderer und Bergsteiger ist. Und es gibt jede Menge Wanderwege, Bergpfade, die wirklich scheinbar durch spektakuläre Landschaften führen. So ein paar Bilder habe ich gesehen, die das bestätigen. Und die Region ist auch bekannt für ihre Wasserfälle. Wobei die Dugela Falls, das ist der zweitgrößte Wasserfall der Welt. Habe ich auch nicht gewusst, aber ist so. Ja, ja, ja gut. Also ich habe nicht schlecht recherchiert. Ähm, gut gemacht. Ja, was willst du jetzt noch hören? Guter Andi. Nee, gut, gut. So, gut. So, so ist okay. <lacht> äh, das motiviert fürs nächste Mal. Ja, ja. was soll ich sagen? Äh, also ich als einer, der schon mal gerne, nennen wir es mal umfangreichere Wandertouren <lacht> macht, äh, ja, habe jetzt... Ähm, Gott sei Dank, nicht leider, ja, noch ein Grund mehr nach Südafrika zu fliegen. Allerdings brauche ich dann wohl vier Wochen. Ja, <lacht> ja und äh, erzähl mal, wo,
1: wo seid ihr hingewandert? Ja, also mit vier Wochen kommst du wahrscheinlich auch nicht aus. Also du hast so viel da zum Wandern, also von daher. Ja, äh, dazu komme ich gleich, wohin, wo wir hingewandert sind. Äh, vielleicht nochmal ein paar Sätze zur Unterkunft. Die war auch ziemlich klasse, das war so ein umgebauter Bauernhof. Und wir haben im Pferdestall geschlafen. Oha. Das war gut zu erkennen, denn die Eingangstür war so zweigeteilt, weißt du? Ja, wo, ja, ja. Wo oben die Pferdeköpfe da so rausgucken und so, also oben und unten zum Rausgucken. Und auf dem Zimmer lagen die Hausregeln, hatte uns die Dame da auch sofort äh, gezeigt. Jeden, Regel Nummer eins, jeden Morgen seinem Schatz einen Kaffee ans Bett bringen. Ja, da der Süßling keinen Kaffee mag. War der Auftrag für mich erledigt, ne? Hatte ich gar keine Arbeit.
0: Wobei das war, ist ja, äh, war ja genderneutral ausgedrückt. <lacht> ne? Es hätte ja auch jetzt sein können, dass dein Süßling. Seinem Schatz, genau. ihrem Schatz. Ja, okay. Es war anders gemeint, weil wie die Dame geguckt hat, also <lacht> knipst du so ein Auge. Also von ja, da, ja, gut. Ja. Okay, praktisch für dich keine Arbeit, na? aber <lacht> jetzt komm, erzähl doch mal was zur Wandertour. Und Tagestemperatur, das interessiert mich natürlich. Ja, es war an dem Tag wirklich sehr, sehr warm. Wir waren aber
1: gut ausgerüstet. Ja, unser Ziel war eben dieser Wasserfall, den du oben beschrieben hast. Ja, und bevor man in den Nationalpark reingeht, hatte ich gerade gesagt, mit dem Auto wird man registriert, aber auch zu Fuß wird man registriert, damit die immer genau wissen, wer ist in diesem Nationalpark unterwegs und wer ist wieder rausgekommen. Du wirst auch wieder getrackt, wenn du rausgehst. Ah, okay. ne? Die machen zwar, glaube ich, am Ende des Tages nochmal so eine, den Weg, gehen die nochmal ab oder zumindest Teile der Wege, aber die gucken dann, wo die Leute sind. Ne? Weil mitunter nachts kalt, kann auch gefährlich werden. Tiere, ne? also von daher, ja, wunderschöne Landschaften. Ich stelle ein paar Fotos rein. Äh, ja, und die Tour war nicht zu so schwer. Also man, wir haben immer wieder schöne Fotostops gehabt. Ich äh, stelle die Fotos dann mal rein. Könnt ihr, könnt ihr euch bei Facebook mal angucken. Ja, nur was Neues zum Staunen. Also ein herrliches Fleckchen Erde. Ja, leider. Äh, würden die Wasserfälle kein Wasser. Das hatte uns der Ranger am Anfang schon gesagt. Ich habe natürlich gesagt, nein, der hat bestimmt gelogen. Also von, das war der einzige Minuspunkt. Aber, wie sagen die Ranger immer, Nature is Nature. Ja, ja, also, ist es still
0: ja. am Wasserfall? Ist Wasserall. Ja, genau. Ja. genau. Ja, aber trotz, äh, trotz äh, keinem Wasser wäre ich trotzdem gerne dabei gewesen. Hört sich richtig gut an. Und äh, wahrscheinlich habt ihr dort auch kaum Menschen gesehen. Das ist Verläuft sich wahrscheinlich wahnsinnig. Die, ja. die
1: kommt schon mal hier und da einer entgegen. Dann fragt man natürlich, wo wart ihr, wie lange dauert das noch, weil man keine Erfahrung hat. Aber eigentlich keine Menschenseele. Und ja, letztendlich waren es dann, glaube ich, so 17 Kilometer oh, über Stock und ordentlich. Stein. Das ist Über Stock und Stein sind
0: 17 Kilometer nicht wenig.
1: Also, Tragensberge, absolutes Muss, wenn man okay. in Südafrika ist. Moment,
0: schreibe ich mir auf. Gerade, wenn man äh, gerne wandert. Ja. Ja, ähm, was mir jetzt noch einfällt, so ähm, Temperaturen insgesamt so, so ganz spontan? Oder hast du das für Folge 2 geplant? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also wir hatten, wir hatten also
1: durchweg Glück mit dem Wetter. Nehmen wir mal diese, diese Regenfahrt äh, aus, die ich gerade beschrieben habe. Wir hatten immer schönes Wetter, also T-Shirt-Wetter. Äh, Aber jetzt nicht so,
0: nicht so, was ich so vom Wein weiß, wahrscheinlich nicht so drückende Luft, äh, schwülwarm, sondern doch angenehm. Sehr angenehm war ja. es. Sehr, sehr, sehr angenehm, ja.
1: kann man kann man so sagen,
0: ja. Mhm. ja. Wo sich die Rebstöcke wohlfühlen, fühlt sich auch der Arnim und der Süssling. Und, ja, und der Andi. Und der Andi. Und der Andi, ja. danke, mein Lieber, für die ersten Eindrücke. Und ja, ich blicke schon mit Vorfreude auf den zweiten Teil eurer Reise, sagen wir unserer Reise. Ja, natürlich unsere Reise. Ja, und... Ähm, Gibt auch schon mal einen kleinen Ausblick äh, für die Menschen da draußen? Macht die und mich ein bisschen neugierig? Ich weiß natürlich schon ein bisschen mehr wie die, aber die wissen ja noch gar nichts. Also äh, erzähl doch mal. Ja, also natürlich sehr, sehr gerne. Und äh, wenn ich so erzähle,
1: stelle ich fest, dass ich auch dringend schnell da noch mal hin muss. Also wir haben in der nächsten Folge noch, noch super viele Höhepunkte. Also wir waren äh, zum Beispiel Wale beobachten oh. in Hermanus. Ja, Stellenbosch, French Hook hatte ich angesprochen, fantastische Weingüter. Am Ende Kapstadt, Tafelberg sagt vielleicht super. vielen was, ja. total mhm. klasse. Camps Bay unten, wir waren am Kap der guten Hoffnung, also ganz unten. Boulders Beach, also das ist da, wo die Pinguinherden äh, wow. sind, also ja. gibt es auch super Fotos. Erzähle ich nochmal was dazu. Und ja, die Rückfahrt dann über den Chapmans Peak Drive, äh, angeblich. Die schönste Straße der Welt, ich denke, das reicht, ne, um in der zweiten Folge sich nochmal gut
0: zurechtzufinden. Okay, ich bin überzeugt, ich mache wieder mit. Bis <lacht> herzlich eingeladen. Ja, okay, ja. okay. Ich muss mal überlegen, ob ich noch was recherchieren muss. Egal, äh, machen wir bis dann. Also ich freue mich wahnsinnig, ja. besonders auf nochmal das Thema Wein. Ähm, ja, ich werde dann auch noch dort meinen Senf dazugeben, aber ich habe euch ja versprochen, dass ihr äh, nach den beiden Folgen so richtig mit eurem Weinwissen über Südafrika angeben könnt. Aber keine Angst, ich fasse mich kurz. Das wird schwer, Leute. Das ja, wird schwer. Ja. Aber es ist auch super interessant. Und es ist auch ein ganz besonderer Wein. Das muss man schon sagen. Ja, ja. ja. Und auch der Weiß. Es gibt einen Weiß, also einen, den Weißen dort, den es nur dort gibt. Aber ja, ich will jetzt nicht vorgreifen. Also nochmal, herzlichen Dank für den ersten Teil. Äh, super Beschreibung. Sehr abwechslungsreich. Sehr kurzweilig auch. Ähm, ja, und was fehlt noch? An der Stelle nochmal der Hinweis auf unsere Seiten. Und ja, ach, dieses Mal wirklich ein ganz besonderer Hinweis äh, in Richtung unserer Facebook-Seite. weil Also Arnim schickt mir die Bilder dann zu na, und sagte, äh, braucht noch ein bisschen. Ich habe hier 1857 Bilder gefunden. So, und ich weiß, wie das ist, wenn man nach so vielen Bildern raussucht. Daraus die Highlights rauszupicken, ist wirklich ein kleiner Zeitfresser. Aber Arnim hat es geschafft und ich glaube, es sind so zwischen 40 und 50, die allein bei Folge 1 hochgeladen werden. Aber das ist wirklich die Crème de la Crème, wirkliche Highlights. Also nochmal besonderer Hinweis, diesmal auf die Facebook-Seite. Und äh, den Link dazu findet ihr hier unten drunter in der Folgenbeschreibung, in den sogenannten Show Notes. Ja, dann sage ich auch nicht mehr, wie bewertet uns positiv. Äh, und wie die Niederländer sagen, äh, noch feine Dach. <lacht>
1: Hast du richtig, richtig
0: schön erklärt. Ja,
1: ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Appetit gemacht auf Südafrika und speziell auf die Folge 2, die wir ja dann äh im zweiten Teil im Sitznetz stellen. Ja, das werden wir tun. Das werden wir auf jeden Fall ich tun. darf nichts mehr sagen. Ja. Also äh, freut euch drauf. Wir freuen uns auch. Und wie immer am Ende, meine Worte, bleibt gesund, habt euch lieb und Glück auf.